0: AI. Extraordinary. Iedereen heeft het erover. Noem dit mijn cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken: oké, okay, waar kun je dit allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping. Jij kijkt me nu heel soort van hoezo misbruikt. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit
1: normaliseren?
0: Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister. Ik ga nu ophangen. Bedankt. <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 28 oktober. We praten hier zoals elke week weer bij over de trending topics in tech... Mijn naam is Tony en aangeschoven virtueel vandaag zijn Floris... Jo! ...en Erwin. Hey. Ja, de PlayStation 5 en de Xbox Series X die zijn bij ons binnengekomen. Daar gaan we het over hebben deze week. En uh, waarom gamen minder slecht is voor breinen dan je denkt. En wat is er toch aan de hand bij OnePlus? Dat en meer deze week in de Bright Podcast. We gaan beginnen. Ja, het is bijna november en dat betekent dat de nieuwe spelcomputers bijna in de winkels liggen. De eerste journalisten en influencers, die hebben de Playstation 5 en de Xbox series X en S inmiddels in huis. Ja, wat uh, valt jullie het
1: meest op? Ja, maar bij ons zijn de nieuwe spelcomputers allebei naar Erik gegaan. Zijn ja. we allemaal best wel jaloers op, hè Floris? Ja. Eh... Uh, maar ja, wat opvalt is iets dat we eigenlijk al een beetje wisten. Die consoles die zijn erg groot dit keer. Vooral de PlayStation 5, die zegt enorm. <laughs> er zijn al journalisten die hem niet in hun tv-meubeltje krijgen. Maar vergis je niet, ook die Xbox, die Series X van de Xbox, die is niet klein hoor. En door dat vierkant, vierkant ontwerp, ja, dan is die wel iets korter dan de PS5. Maar ja, wel weer wat breder en hoger afhankelijk van hoe je hem plaatst.
0: Want, even uitleggen hoe dat uh, dus gaat, uh, media die krijgen allemaal ineens om op dezelfde dag bijna een, een aantal dozen van Sony en van uh, Microsoft. En dan vervolgens mogen ze wel daar beelden van maken, maar nog niet testen en bespreken. Hoe zit dat precies, Floris?
2: Ja, dat, dat doen ze dan in stapjes. Dus je spreekt dan af, je, uh, je, nou ja, Sony belt dan of die mailt dan en die zegt van wil je Playstation 5 hebben onder deze voorwaarden? En dan ga je natuurlijk akkoord, want... Als je akkoord gaat, dan mag je hem al voor de datum testen. En, ja. uh, maar dan moet je dus wel ermee akkoord gaan dat je uh, bepaalde dingen pas op een bepaalde datum mag uh, laten zien. En de eerste datum waarop je iets mocht laten zien was gisteren, uh, de 27 e En dan mocht je een unboxing doen. Dus dan mocht je laten zien, zo ziet hij eruit. Dit zit er in de doos. Zo is de controller. Uh, maar je mag nog geen games laten zien en geen menus en zo. Dat komt dan later weer. Vandaar dat we nu wel
0: weten ja, precies hoe groot ze zijn... hoe die dan in je interieur passen bij de ja, ja. verschillende mensen en de kastjes. En dat weten we nu, uh, nu wel. Mm -hmm. um, en we, we hebben ook gezien natuurlijk dat je beide spelcomputers... Uh, niet alleen staand kan plaatsen, maar ook liggend.
2: Ja, want dat is wel grappig. Vaak op al die foto's en die video's en zo laten ze die dingen staand zien. Waarschijnlijk omdat ze er dan flitsender uitzien of zo. Maar ik denk in de praktijk dat de meeste mensen hem me gewoon in een kastje stoppen. En daar is ook aan gedacht... Uh, want je kan ze allebei gewoon uh, een kwartslag naar rechts draaien en dan liggen ze. En bij de Xbox is dat vrij simpel, want die heeft gewoon uh, nopjes aan de zijkant. Dus je legt hem om en dan ligt hij plat. En uh, de Playstation is iets moeilijker, want die heeft dat opvallende ontwerp. Met allemaal golvende vormen. Uh, en heeft hij onderop een voet zitten. Uh, en die voet heb je ook nodig. Als je hem een kwartslag draait, dan moet je die voet van de onderkant afschroeven. Uh, moet je hem zeg maar, aan de zijkant klikken en dan kan je hem gewoon neerleggen. Ook al is de onderkant niet plat.
1: Ja, het lijkt wel zo'n wolkenkrabber uit Dubai, man. Zou <laughs> ja, ja. Nee, zou dat uh, de inspiratie
0: zijn inderdaad, ja. ja je kan er nee. hele mooie maquettes misschien uh, mee gaan maken. We gaan dat zien. Maar uh, Floris, waarom zijn die dingen eigenlijk zo groot uh, bij deze nieuwe generatie?
2: Koeling. Dat weten we eigenlijk wel. Het is koeling. Uh, de, de, de voorlaatste meest grote spelcomputer was de Xbox One X. Uh, en, er komt ook de en dat kwam ook door koeling. En die Xbox One X die staat bekend als heel stil. En dat is wel prettig natuurlijk, want ik heb zelf een PlayStation 4 Pro. Nou, die hoor je wel.
1: Zo, ik ook. Ik heb er ook een. Dat
2: ding stijgt op, man. <laughs> ja. Nog meer dan mijn uh,
0: Media Box van Ziggo.
2: Dat is een prestatie. Ik denk het haast wel. Nee, maar het is echt of er ergens een feun uh, loopt te draaien, weet je wel. Gewoon, uh, het is echt niet misselijk. En het, nou ja, deze keer hebben ze allebei dus gekozen voor uh, een zo stil mogelijke koeling. Dat neemt veel ruimte in, want je moet dan een grote ventilator hebben... En een grote heatsink. En dat hebben allebei die spelcomputers. Een heatsink is een soort van omgekeerde verwarmingsradiator. Die trekt de hitte uit uh, de componenten. Dus uit de chips, uit de printplaten. Die geven allemaal hitte af. Die wordt in zo'n heatsink getrokken. Die heatsink wordt gekoeld met een grote ventilator. En dan blijft de boel uh, stil. En hoe groter zo'n ventilator meestal is, hoe minder hard die hoeft te draaien. Uh, bij, de, bij de Xbox, zeg maar, als die rechtop staat dan zit die helemaal bovenop. Hij ligt er zeg maar, bovenop. En dan trekt die uh, koele nou ja, lucht naar binnen. Uh, en bij de Xbox, of bij de Playstation, staat die soort van... Uh, zit die, zit, nou ja, hij zit tussen de... Ja, hoe moet je dit uitleggen? Je ziet die twee vinnen. En daar staat hij, zeg maar staan tussen, de, de ventilator. En dan zuigt hij, zeg maar aan beide kanten. Uh, dus staand van beide zijkanten zuigt hij koele lucht naar binnen. En waarschijnlijk uh, is het ontwerp van die Playstation ook een beetje gericht op het naar binnen krijgen van zoveel mogelijk koele lucht. Uh, maar hoe, hoe dat precies werkt, hoe heet ze worden en zo... dat moeten we allemaal nog uitzoeken... want dat hoorde niet bij die eerste uh, mogelijkheid. Nee,
0: dat is iets wat nu uh, natuurlijk in alle reviews... Ja, dat wordt uitgebreid getest hè, en gemeten.
1: Ja, Hoe ja, warm ik ze de... zijn de... en hoe stil ze zijn... Ik zie de beelden al voor me, natuurlijk, met die warmte, met van die warmte detectors. Zo'n infrarood plaatje, weet je wel. Maar nee, ja, kijk, de Sony, dat, dat is, Sony staat trouwens niet alleen in. De Microsoft ook niet hoor. Dat, is, dat begint best wel in zwang te raken. Dat ja, de, grote, de grote merken met, met de belangrijke producten. Die, die proberen die publiciteit die ze daarmee hopen te halen. zoveel mogelijk uit te smeren. Ja, je ziet dat dus nu, hè. Je, inderdaad uh, deze week alleen uitpakken. Dan mogen ik games laten zien. En dan uh, zijn er nog een paar dingen die je niet mag laten zien. Uh, dat wordt dan weer... Ja, je wordt er wel een beetje gek van eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ja, het werkt wel. Want ja, je, wil er, uh, je wil erbij zijn, wat Floris al zei. Je wil ook zo'n PlayStation 5 console in huis hebben en kunnen testen. Dus ja, je gaat ermee akkoord.
0: Maar het is ook gewoon zo dat mensen daarop zitten te wachten. Ik bedoel, ja... Je hebt hem in huis en uh, het is eigenlijk ook wel weer ja, fijn dat ik, ze zeggen van ik, laat ook uh, maar even
1: zien meteen, toch? Ik moet bekennen, uh, Sony zelf had uh, door zo'n Japanner uh, een video uh, laten maken waarin hij uh, die hele console uit elkaar haalt. Ja, mooi. Hè? Ja, die video die duurde ook wel twintig uh, minuten. Ik heb die helemaal uh, ja, ademloos zitten kijken bijna. een <laughs> uh, liefhebber? <laughs> nou ja, normaliter eigenlijk niet, maar in dit geval ja. Ik was, toch, ik was toch wel benieuwd en het was best wel op een soort Japans serene manier gedaan. Uh, ja, ik was eigenlijk best wel lekker eigenlijk die video. Maar goed. Ja, hè? Nou.
2: Ik vond het ook wel vet dat je ook zag van, want in die video's, uh, van de Xbox heb je ze ook. En dan zie je hoe klein eigenlijk het echte computertje is wat erin zit. Dat is maar een klein printplaatje. Dit is echt niet zo heel groot. Uh, nee, het,
1: is, het, is allemaal, het gaat allemaal over koeling, inderdaad. Uh, zeker bij die PlayStation. Waarom is dat ding nou zo enorm? Nou, daarom. Uh, ook dat koel cool element, man, dat is gigantisch. Dat, dat is waarom dat die console het is zo echt groot gewoon, is. Uh,
2: de helft van het formaat er een beetje of zo, als het niet meer is.
1: Ja.
0: Nee, maar het is ook wel logisch dat het, daar, dat het daar nu vooral over gaat. Want het is natuurlijk ook nog gewoon nog wachten op een hele hoop games. Ik bedoel, de Spider-Man-game, daar gaan we meer over horen natuurlijk. Maar. Uh,
1: ja, dat is een ja. release titel. Uh, nou, en er was natuurlijk ook wel, er werd wel, uh, uh, want die, die kun je natuurlijk wel vastpakken uit de doos halen. Die controller, hè, de ja. controller. Dat is natuurlijk ook altijd een, daar uh, worden ook hele studies gewijd ja. En die is nu, uh, toch Floris, die is iets groter nog, toch, dit keer?
2: Ja, die van de Playstation die is vooral veel veranderd. Uh, die van de Xbox, die hebben we al uh, eerder kunnen zien. Die lag per ongeluk ook al in de winkel zelfs. En uh, die van de Xbox, die lijkt gewoon heel erg op de vorige. En die was eerlijk gezegd ook al heel goed. Ik denk dat die Xbox controller afgelopen generatie toch iets beter was dan de DualShock. Hoewel de DualShock ja. voor de Playstation ook helemaal niet verkeerd was. Uh, en ja, het enige wat ze bij de Xbox hebben toegevoegd is uh, zo'n knop voor het maken van screenshots en video's. Eigenlijk heel raar dat dat er nog niet op zat, want dat wil je super ja. graag doen. Je, je doet iets vets in een spel, even screenshot maken, delen. Super snel, dat kon al met de Playstation en ook al met de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Straks ook met de Xbox. Uh, maar die Playstation die heeft uh, de grootst vernieuwde controller in, uh, in jaren. Sinds dat de DualShock er kwam eigenlijk, sinds dat de sticks opkwamen. Uh, hij is groter geworden. Hij heeft een, een veranderde vorm, er zit nu een microfoon in. Maar het meest boeiende zit aan de binnenkant. En dat is haptische feedback en adaptische triggers. Ja. Wow. Nou, je spreekt goed uit. Ik, daar zou ik wel over struikelen, ja. Maar
0: dat ja. haptische feedback, dat, dat, dat kennen we al wel natuurlijk hè, van de smartphones, dat die trilt. Werkt
2: ja. dat het dan hetzelfde in die nieuwe controller, de, de DualSense? Een beetje wel. Ze zijn groter natuurlijk, want we kennen dat vooral van Apple. Die heeft dat in iPhones en de Apple Watch zitten en dat is een soort van modern trillmotorje.
1: Maar Flores, mijn huidige DualShock, die, die kan ook trillen.
2: Ja, die trilt, maar dat is een beetje een ouderwetse trilling. Dat is gewoon een vibratiemotor. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een ronddraaiend servomotorje met een gewichtje eraan. Precies, die gaat draaien ja. en dan trilt hij. En nou, dat kan hard en zacht, maar dat is het dan ook zo'n beetje. Haptische feedback kan heel, uh, die, ja, kan heel veel dingen. Ja, dat ken je van je telefoon. Als je typt, dan kan hij bij elk uh, tikje een klein trillingje laten horen. Dus hij, nou ja, een overtuigend toetsenbordtikje kan hij laten doorvoelen. Dat kan die controller ook. Dus die kan alles van, van, van heel klein tot groot uh, doortrillen. En dat werkt wel tof. Uh, dat mochten sommige reviewers laten zien. Als je dan bijvoorbeeld in een spel loopt... dan kunnen de voetstapjes van het poppetje, die voel je. En, en heel klein voel je die. Maar als je dan iets zwaars oppakt, dan voel je een, een grotere schok. Ja. Dus dat, dat, dat is wel tof. Uh, en die zeker triggers? Gepaard, uh, ja, met, met die triggers inderdaad. Want die triggers zijn adaptief. Wat betekent dat? Die kunnen een soort van tegendruk geven... Dus bijvoorbeeld als je een pijl en boog hebt, je spant de boog met die trigger. Dan wordt die naarmate je verder spant, wordt die trigger uh, zwaarder. Dus het voelt echt alsof je oh, ja. cool. dus dat is wel heel tof. En dus de nieuwe generatie mensenzijden...
0: games, die gaan dit soort aanpassingen juist misschien wel ook wel heel erg veel gaan doen. Hè? Ik heb gezien dat FIFA uh, 21, de Playstation
2: 5 versie, er wordt dan meteen alweer verkocht van ja, wij hebben speciale ja. trillingen. Ja, want je wil wel dat het ondersteund wordt. Dat is, dat is dan weer aan de ontwikkelaar. Sony zal dat zelf in zijn games volop gebruiken. Maar het is maar aan de third-party ontwikkelaars om het ook in te bouwen. Maar verschillende journalisten die die PlayStation al uh, hebben kunnen proberen... en die ook een soort van spe speciale toestemming dan weer hadden... om games al deels te laten zien... die vinden dit wel de tofste uh, vernieuwing. Want graphics, ja, graphics hebben we al gezien. We weten dat die mooier wordt. Het, het, nou ja, het onderste wordt nog niet uit de kan gehaald... Want die games die komen nog. Maar dit is, ja, dit is echt meteen nieuw. Een extra dimensie aan gaming. En het, uh, ze, ze zijn daar wel over te spreken.
0: Ik ben benieuwd wat voor toepassingen we gaan zien. Het is wel lekker als je onderuit gehaald wordt in FIFA. Dat je dat ook echt uh, lekker voelt. <laughs> Heeft wel wat toch? Nou ja, we gaan de, de reviews van de Xbox Series X en de Playstation 5. Die gaan we natuurlijk binnenkort zien op ons YouTube kanaal. Dus uh, zet Totelijk. die wel aan. Laat je verrassen. Op een gegeven moment verloopt er een embargo. En dan komt die video online hè? Zo werkt ja. het. Andere game nieuws uh, is uh, dat de grootste game van het jaar misschien wel opnieuw is uitgesteld. Hoe vaak nou, kan je een game uitstellen?
1: Cyberpunk 2077, ja. Die verschijnt nu op 10 december in plaats van 19 november. En dat is, altijd en het is al de eerste keer inderdaad. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, want het, het, de eerste release was op 16 april. Uh, toen 17 september en 19... Nou, dus, nou ja, het is wel jammer, want uh, ja, de versie die dan verschijnt... dat is nog niet eens uh, zeg maar de geüpdate next-gen versie... de next-generation versie voor die nieuwe Xbox en PlayStation 5. Weet je kan de game daar wel al op spelen dan, natuurlijk... maar daar is die dan nog niet voor geoptimaliseerd. Dat gaat dan nog weer eens een paar maanden duren. En ook slecht nieuws voor de ontwikkelaars van de game... want die moeten al maanden keihard werken. Ja, wat zielig. Dat doen we allemaal toch. Maar goed, dat hoor je vaker bij zulke grote games. Dat noemen ze crunch time. Dat is die laatste periode en vlak voor de release... Ja, dan, dan, dan liggen ze in slaapzakken onder hun bureaus. En ja. mogen, ze bijna, mogen ze bijna niet eens naar huis. De quarantaine uh, op kantoor. Tja, lange dagen, deadline halen. Nou ja. ja, daar is veel kritiek op in de sector. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij, denk ik. Maar goed...
0: Ja, volgens mij ja. heeft de leiding van uh, dat bedrijf natuurlijk ook al gezegd... ja, het kan niet anders. Uh, het moet wel, er is geen andere optie meer. We gaan het niet halen, alleen je ziet het. Het is nog weer verder uitgesteld. En nog even in het kort waarom dit nou eigenlijk zo'n lang verwachte
2: game is. Mensen kijken hier echt al jaren naar uit, weet ik. Ja, het is gewoon zo'n hele grote game. Uh, de, de volgende game van deze ontwikkelaar is The Witcher 3. Ook een enorm geliefde game... Uh, ja, dit is toch een beetje een game in hetzelfde genre. Zo'n soort van role-playing open-world uh, RPG. Ja, ja een, een, een geliefde setting fishing, ook. Dystopisch, uh, ja, gebeuren. dystopische he? cyberpunk. Uh, ja, het, 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 het is zo'n uh, zo Blade Runner wereld een beetje. Hè? En daar kun ja, je dan, dan in. zit in... er ook in, toch? Ja, Kiana Reeves zit erin. dit ja, ziet er heel aantrekkelijk uit. Van die futuristische auto's. Uh, alles kapot schieten. Cybernetics, uh, implantaten. Het ziet er, ja, Sorry, Blade het ziet er gewoon Runner heel tof uit. The to Witcher. Beetje wel, hè? Het nou klinkt ja, dat, wel
0: maar... erg goed, hè? Het is het dat denk ik hopelijk toch? dan waard dat we daar zo lang op moeten wachten. Hè? Dat hoop je. Uh, meer over games. Uh, iets waar vaak kritiek op is. Uh, dat kinderen te veel gamen. Nou, Dat deed ik zelfs vroeger al. Op de Commodore 64 nog trouwens, maar goed. Uh, en in de media hoor je daar gewoon echt heel veel verhalen over. Uh, negatieve verhalen natuurlijk vaker dan positieve. Ja. Uh, waardoor ouders bij games ook meteen een slecht beeld krijgen heel vaak. Hè? En, en toch is dat game helemaal niet zo slecht voor kinderen,
2: stelde een Nederlandse wetenschapper deze week. Ja, klopt. Het is gedragspsycholoog Geert Verheijen van de Radboud Universiteit, die heeft onderzoek gedaan. Uh, drie jaar lang heeft hij het gamegedrag van 600 jongeren onderzocht. Nou, een flinke groep. En zijn belangrijkste conclusie is... ...gamen is veel socialer dan gedacht wordt. Uh, ik heb een quote van hem tegenover RTL Nieuws. Hij zegt... ...ouders denken vaak dat hun kinderen in hun eentje zitten te gamen... ...in een donkere slaapkamer... ...maar jongeren spelen juist vaak samen videogames. En hij zegt ook... ...het aantal uren dat een kind gamet... ...is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk... ...mits het spelen maar wordt afgewisseld met andere activiteiten. Het wordt wat problematisch als gamen... ...het enige is dat een kind doet of wil doen. Ja
0: ja dat dat was vroeger wel anders hoor je zat wel in mijn eentje in de kamer <laughs> want je kon gewoon niet ja. online uh, multiplayer dat bestond allemaal niet chatten en voice chat en wat je tegenwoordig eigenlijk nou, en allemaal zie wat er van
1: gekomen is Tony ja nu is het
0: nu is gamen ook veel socialer mensen zitten ja. op Twitch en en chatten met elkaar en uh, geven elkaar zelfs donaties dat weet we allemaal niet
1: dus... ja kijk en sowieso hè, ik merk dat ook bij mijn kinderen die zijn uh, dat zijn geen tieners nog hoor. maar uh, je ziet een groot verschil hoor, wanneer ze bijvoorbeeld op Netflix zitten. Dan worden ze een soort heel passief, heel uh, zakken ze bij wijze van spreken helemaal in elkaar. Terwijl als ze een game spelen, dan, het is een veel actiever mediagebruik. Ze zijn aan het nadenken, je leert over logica, oorzaakgevolg, uh, oriëntatie. Ik, ja, ik, ik, ja, ik zit duidelijk niet in dat negatieve kamp, zoals je merkt. Maar, en ik heb ook vaak bij mijn kids... Dus, ja, gaan, ik heb ook eerder, liever dat ze een game doen... dan dat ze een filmpje gaan kijken. Ja, ja, het dat is wel goed de...
0: dat hij een keer ook kijkt naar de andere kant. Dat, dat ja. is ook wel fijn. En het klopt ook dat wel denk ik wel. Dat, uh, dat, dat media vaak dan... We weten natuurlijk zelf heel goed hoe media werken. En hoe journalisten denken... dat het dan vaak uh, een bepaalde kant op gaat. Hè?
1: Ja, dat zijn ook dikwijls geen gamers. hè? Die, uh, die, die dat soort stukken schrijven.
2: Ja. Ja, dat nee. stigma blijft dan, uh, blijft dan overeind. Zo van, nou, games die zijn toch wel agressief. En oh, je, je moet iemand doodschieten. Terwijl, ja, in, in een game eigenlijk de grap is... als je een game speelt waarin je mensen moet neerschieten... wat heel vaak gebeurt, dan, is het, dan denk je helemaal niet zo na over... het is ook wel gek natuurlijk, het is een discussie op zich... dat je niet nadenkt over dat je mensen doodschiet. Je denkt gewoon na over, oh, uh, waar zitten ze... en hoe moet ik raakschieten? Het is, het is echt, het, je bent het spel aan het doen en niet... ja, je bent, je bent een verhaal aan het spelen. Dat is een beetje de grap. En het, nou ja, weet je, het is denk ik ook op dit moment voor ouders die thuis zitten met kinderen... een hele mooie kans om eens te zien wat ze dan daadwerkelijk doen. Want je zit nou toch met z'n allen weer in huis opgesloten. Zeker. Kijk eens, ja, kijk eens mee met je kind, wat doen ze? Ja, laat, ze laat ze
1: erover vertellen. Dat ja. vinden ze ook heel leuk. In plaats van, ja nu moet je hem wegleggen. Nee, ja, vertel, ja. de vraag is, weet je, wat ben je nou aan het spelen? Oh, hoe, hoe, hè, hoe werkt dat? Hoe zit dat spel dan in elkaar? Oké, okay, oh zo, en uh, ben je er een beetje goed in? En dan hebben ze gewoon zo'n gesprek, ja. Yeah.
0: Ik kwam vroeger wel vaak te laat voor het avondeten hoor. Er werd wel geroepen, maar toch even, even afmaken, die game. Ja,
1: je komt nog steeds te laat voor dingen, Tony.
2: <laughs> nou, een hele goede afsluiting, denk ik zo, hè? Ja, wie, wie, meer, wie meer wil lezen over dit onderzoek, uh, zullen trouwens een linkje in de show plaatsen. Het is hartstikke interessant.
0: Yes, dan is het uh, tijd voor het hoorspel. Elke week hoor je een tech geluid En het, wat was het geluid van de vorige keer? Nog even gaan luisteren. Ja, dat was het opstartscherm en het menugeluid van de PlayStation 5. Ja. En het is, ge, het is zowel gewoon geraden. Ik vind het echt ontzettend knap. Ik wist zelf ook niet wat het was. Het is gehoord en geraden door Mitch Verhoef. En het was geloof
2: ik dit keer ook de enige goede inzending. Dat hebben we niet vaak. Maar het is gebeurd. Nee, klopt. Ja. Mensen, mensen hadden wel in de gaten dat het een interface geluid was. Er waren ook mensen die dachten aan Playstation 3 nog of de nieuwe, nieuwe Mac OS. Ook oh, allemaal nee. een beetje zulke geluidjes, maar het is echt specifiek Playstation 5. Dus nou, heel, heel goed gehoord. Mitch. Uh,
0: het t-shirt komt natuurlijk uh, jouw kant op en daardoor hebben we ook weer een nieuw geluid. En dan komt die. Huh. Ja, nog één keertje jongens. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we natuurlijk weer zo'n gewild en exclusief Bright t-shirt. En dan nu het korte nieuws van deze week. OnePlus, laten we daarmee beginnen. Want het Chinese telefoonmerk die heeft weer twee nieuwe varianten... van zijn budget smartphone OnePlus Nord aangekondigd. De N10 en de N100 voor respectievelijk 349 en 199 euro. En net als de gewone OnePlus Nord, die kost trouwens 399 euro... heeft de N10 5G een 90 Hz scherm. Uh, maar op de N10 is dat een LCD-scherm. Terwijl het op de gewone OnePlus Nord een OLED-scherm is. Nou, er zijn er nog wat verschillen ook in de camera-setup... Uh, die andere, de, de nieuwe Nord N100, dat is het uh, allergoedkoopste toestel dat OnePlus uh, ooit heeft gemaakt, waarschijnlijk. Heeft geen 5G en ook niet zo'n high refresh rate uh, scherm. De nieuwe OnePlus Nords die verschijnen in november. Uh, opvallende move natuurlijk wel hè, van OnePlus, want die verkopen dan ineens nu in totaal zeven verschillende modellen.
1: Tja. Ja, ze gaan, ze gaan mee uh, in, 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 in hè, wat, ook, wat ook Samsung doet en, en Xiaomi en zelfs Apple eigenlijk tegenwoordig. Hè, met uh, veel verschillende productdifferentiatie, dat zo, zo noem je dat. dat. Dat zie je in allerlei sectoren. Als op een gegeven moment een bepaald product of dienst een zekere wasdom bereikt, ja, dan, dan, gaat, dan, dan wordt er gedifferentieerd. Dan worden er meer verschillende varianten van gemaakt, uh, hè, zodat uh, iedereen met zijn specifieke wensen bijna wel een bod komt.
0: En is nu ook de absolute onderkant van de markt, hè? als je onder de 200 euro zit? Dat zijn de echte budgettoestelletjes.
1: Ja, kijk, veel, veel, eer, veel eer valt niet te halen in die, aan de onderkant, zeker geen niet veel marge, maar ja, ze, moeten bijna, ze moeten mee, zou je kunnen zeggen. Ze willen die onderkant niet uit het oog verliezen. En we let wel, ze komen natuurlijk, nou, ze komen eigenlijk met jij uit het middensegment. Daar komen ze vandaan, weet je, met, met die challenge. Met die toestellen die de die, die premium toestellen echt uitdagen. Een uitdager is het. Maar goed, ook, ook bij hen is het nu het portfolio duidelijk aan het verbreden. Ik, ik vraag me wel af, hè, die, die een van die oprichters, Carl Pij, die is onlangs heeft hij aangekondigd te vertrekken. Uh, ik had de indruk dat, uh, dat, dat OnePlus Noord echt wel een beetje ook zijn kindje was, geloof ik. Uh, en ja, ik vind het toch op papier. Ik snap het misschien marketingtechnisch wel of markttechnisch misschien wel, maar. Ik vind het toch een beetje verwarrend van, dat, van OnePlus, wat ze doen. Weet je, ze hebben hun gewone toestel, we zijn inmiddels bij de 8T. Dan hebben zij hun premium toestel. dat is de Pro, de 8 Pro nog in dit geval. En ze hadden dan hun budgettoestel, de Noord. Ja, en dan opeens weer wat de Noord N105G, wat? Jezus, wat doen? Zal ik bedoel, echt. Zou ik het nog eens zeggen? De N105G en de N100, ja. Ja, ja. maar waarom, waarom maken ze het nou weer zo ingewikkeld of zo? Ik weet het niet. Het wordt
0: allemaal niet overzichtelijker op, nee. Dus uh, ja, ik denk dat ze gewoon proberen om te kijken van welke hiervan gaat aanslaan. Is dat het absoluut de goedkoopste toestel? Of is het een van die ja, die er tussenin zitten? En welke Noord dan? Dus ze proberen gewoon alles. Ja, een beetje apart.
1: Nee, maar dus straalt goed, niet ik, zoveel ik, vertrouwen uit, hè? Nee, ik wens de, de verkopers in de belwinkels uh, veel succes bij dit verhaal. <laughs>
0: Ja, eh, ander nieuws dan. De nieuwe iPhone 12's die blijken een niet actieve functie aan de achterkant te hebben. En daarmee kan je kleine accessoires draadloos opladen. Dat blijkt uit documenten die de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC heeft liggen. Eh, accessoires waarbij we meteen denken eigenlijk aan de AirPods en de AirTags zoeklabels. Die laatste zijn natuurlijk nog niet aangekondigd, maar daar hebben we het al vaker over gehad. En van die AirPods gaat dan het gerucht dat er nieuwe versies komen, mogelijk met een oplaadcase die geschikt is voor MagSafe. En die zou je dan op de iPhone kunnen leggen en dan worden je AirPods opgeladen. Wanneer uh, die nieuwe AirPods verschijnen, ja, dat gaan we natuurlijk nog zien. En die reverse charging functie, want zo heet dat, uh, die zou Apple dan op afstand kunnen activeren na een software update. En we hebben die reverse charging hebben we al gezien bij een paar uh, Android toestellen.
1: En dat is wel een handige optie, toch? Nou ja, met name denk ik die Airpods. Hè, die, uh, nou, ik heb, hoewel, ik heb trouwens nou, eigenlijk zelden dat die, dat die leeg zijn. Uh, dat ik op pad ben. Ja, ik ben ook niet zoveel meer op pad natuurlijk. Maar, <laughs> ja. en, en dat ze dan leeg zijn. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Maar dat is ook door een... Ja, ik heb, een, ik heb een, volgens mij een gezonde oplaaddiscipline. Uh, maar het is wel... Het is wel fijn als het zou kunnen, natuurlijk. Ja, en, en je krijgt daardoor, hier, of hierdoor eigenlijk ook wel... Het was steeds meer het idee dat het hele MagSafe... wat ze hebben geïntroduceerd op die iPhone 12... met, die, met die, mag, die magnetische ring op de rug... Uh, de, 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 de kaarthouder, de, de cases die er ook allemaal mee werken... Uh, ja, dat, dat Apple je uh, meer uit wil halen... dan alleen maar zo'n draadloos op opladertje.
0: Ja, Het klinkt op zich ook wel handig hoor, als je ergens bent en, en ze zijn leeg en je wil even bellen of zo. En dan leg je ze gewoon op je iPhone en hoppakee. Maar in mijn ervaring is mijn iPhone eerder leeg. Ja, precies. Dan, dan, dan de komt het de AirPods. Ik zat al, ja, nee, dat, dat is ook zo. Ja, maar met die AirTag zoeklabels, daar zou toch, ja, die zou je ineens kunnen verrast kunnen zijn dat je niet altijd
1: checkt van of, of ze nog vol zijn en dan is het toch wel handig. Ja, die moet je ook ergens een keer laden. Dat, dat zou heel lang, heel lang kunnen doen hoor. Met een, uh, met een geladen batterij. Maar noem maar dan nog. Ja.
0: ja, dan gaan we door met uh, Brussel. Want Europa heeft de macht en de middelen om grote techbedrijven zo nodig op te splitsen. Ook al is dat tot nu toe uh, nog nooit gebeurd. Dat zegt eurocommissaris Margrethe Verstager. Hoewel ze denkt dat het mogelijk zou zijn, is het volgens haar niet altijd duidelijk hoe zo'n opsplitsing in de praktijk zou werken. Ook zou een opsplitsing uh, kunnen zorgen voor enorm slepende juridische processen. Verstaker ziet zelf liever andere manieren om de techbedrijven zover te krijgen om zich aan de concurrentieregels te houden. De eurocommissaris werkt aan nieuwe wetgeving waarmee Europa meer slagkracht moet gaan krijgen tegen de techgiganten. Maar ja. opsplitsen zou dus zomaar eens kunnen gebeuren. Wie nou, weet. ik
1: heb ik heb toch nog wel hè, op zich uh, goed hè, om ook vanuit de Europese Unie om even de tanden te laten zien op deze manier. Maar ik heb ik heb toch eigenlijk gaandeweg nu steeds meer het idee dat uh, het aansprakelijk stellen van de inhoud op de platforms uh, en dan moet ja en vooral wel de sociale platforms natuurlijk Facebook en uh, ik denk dat dat misschien nog wel de meest effectieve aanpak is. Voor het bestrijden van big tech en het machtsmisbruik, wat daaruit voortkomt.
0: Want, want dan daarmee zeg je van de belangrijkste macht die ze eigenlijk hebben. is over die informatiestromen.
1: Dat ja, is voor en, uiteindelijk en, belangrijker. He, de, 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 het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. De, 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 de huidige wetgeving die stelt hen niet aansprakelijk. voor de inhoud die op hun platforms wordt verspreid. Uh, Zodra je dat wel doet. Nou, dan moet jij eens zien hoe, hoe rap ze komen met censuur, uh, algoritmes en uh, die wel werken.
0: Ja, dat is op zich natuurlijk wel een andere kwestie dan die concurrentiebeperking en vervalsing... waar sommige bedrijven zoals Google, uh, die heeft natuurlijk ook ja, justitie aan zijn broek nu. Uh, dat is dan natuurlijk wel weer iets anders dan, dan wel of niet aansprakelijk zijn voor de inhoud. Maar daar gaat het in Amerika natuurlijk nu ook wel naartoe. Uh, deze week is er een hoorzitting met al die techbazen, wederom. Uh, ja, dat hangt allemaal af weer van de verkiezingen.
1: Ja, en ze roepen natuurlijk weer hè, dat dan de internet wordt uitgehold. Uh,
2: <laughs> ja. Ja. Hmm. Ja, dat, en dan, dat is ook leuk, dan hebben ze, ineens wel, uh, uh, dan hebben ze het ineens wel over kleine concurrenten. <laughs> ja. Dus dan zegt Facebook ineens, ja, maar als, als, als we eerst alles moeten gaan controleren voordat het online komt... Nou, dan heeft een kleine concurrent geen kans. Nou, dat vind je toch net zo lekker... Daar heb je net uh, tien jaar je best voor gedaan, zodat kleine concurrenten geen kans hebben. En nu is het ineens uh, een probleem voor Facebook. Ja. Het is ook maar net wanneer het goed uitkomt, toch?
1: Ja, het wordt, uh, de, 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 de temperatuur begint te stijgen in deze... Ja, uh,
2: op alle manieren uh, uh, is leuk. het denk ik niet
0: fijn om uh, topman te zijn van een van die techreuzen, hoor. Echt, dat, uh, dat worden mooie tijden zo. Zo. Over grote techbedrijven gesproken. Uh, Samsung... Die hebben we natuurlijk ook nog Samsung. Die is van plan om net als Apple bij uh, de nieuwe high-end smartphones. geen oordopjes en oplaadstekkers meer in de doos uh, mee te leveren. Dat meldt een Zuid-Koreaanse krant. De Biz. Uh, bij de nieuwe smartphones in de Galaxy S-serie, die dus mogelijk al in januari worden aangekondigd dit keer. wordt dan alleen een USB-C-kabeltje meegeleverd. Samsung zou ook nog kunnen beslissen om alleen de oordop achterwege te laten. Is het verhaal uh, door die accessoires weg te laten uit de doos proberen fabrikanten zoals Apple grote hoeveelheden elektronisch afvalt, zogeheten e-waste, niet verder te laten groeien. Daar hebben we het over gehad en het leidde tot ontzettend veel boze reacties de afgelopen weken op Apple gericht. Maar dat het nu al naar buiten komt dat Samsung uh, toch ook dit soort plannen heeft, ja, dat hadden we Goed al teken, een beetje voorspeld. Goed
1: teken, ja. Ja, ik hoop ook dat ze dat doen. Zo grap, het is wel grappig, Samsung ook.
2: zat zelf nog een beetje op sociale media stoer te doen. Vandaar bij ons krijgen ja. er wel een oplader bij.
1: Ja, ja.
0: inderdaad. Ja. Ze hebben het wel eerst gebruikt. Ze dus doen het om uh, ja. Ja, voor marketingdoeleinden en dan gaan ze het uiteindelijk zelf ook doen. Zal het zo gaan?
1: Ja, het is dus eerder met gebeurd. Die, uh, ja, ook ja. Met, uh, met de headphone jack.
0: Ja, wie weet komen we daar dus al in januari achter. Dat is natuurlijk ook wel opvallend, maar... Ja, wie weet is het ook wel logisch dat ze nu al zouden komen met een nieuwe, nieuwe S-toestel, hoe die ook gaat heten. Uh, zodat wellicht daar ook wat gaat veranderen in de, de, de planning bij Samsung. Wie weet. Ja, en dan ter afsluiting natuurlijk weer onze tips van deze week.
1: Erwin, wat heb jij? Ja, ik zit af te tellen jongens. Ik, ik tel de uren. Ik ben aan het aftellen <laughs> naar de start van uh, uh, het tweede seizoen... van de Mandalorian natuurlijk, op Disney+. Plus Met die kleine Baby Yoda. En uh, het zal even puzzelen zijn... maar ik zou ook wel eens een nieuwe functie op Disney+. Plus, hè, Die groupwatch. Het lijkt me wel leuk om met, uh, met een deel... of, of nou ja, zoveel mogelijk mensen van het Bright Team... Um, dat ook daadwerkelijk samen te gaan kijken.
0: Oh, van het uh, Bright Team, niet van de Bright Discord.
1: Nou ja, dat wordt wel, dat een, wel een, een hele grote groep, denk ik, anders. Ja, we, we zijn bijna bij 2000 leden trouwens op Discord. Um, dus ja, ach man, ik heb er zo'n zin in. Uh, ja, maar het is, in... is
0: wel leuker toch om samen te kijken. Zeker de eerste aflevering of zo, dat, dat, dat heeft toch
1: wel wat. Ja, maar je zult merken, denk ik, uh, hoe lastig het is... om daar ook echt een geschikt tijdstip voor te vinden. Ja, je ja. zou kunnen zeggen van nou ja, gewoon, weet ik veel, primetime. S'avonds, acht uur, maar... Ja, het, het, Je went er ook aan hè? dat je gewoon alles kan kijken... ongeveer wanneer het je uitkomt. Dus, uh, maar goed, uh, inhoudelijk, ik kijk er zeer naar uit. Het uh, is het beste van Star Wars sinds, sinds jaren.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dan uh, mijn tip van deze week uh, is een online spelletje. Wat best wel verslaafd is. Heel simpel om uh, te spelen, de Woonplaats Game. Ja, dat is een klassiek topografie spelletje. Dus je krijgt de klaar van Nederland... De naam van een plaats verschijnt en je moet precies op de juiste plek op de kaart gaan klikken. En het is veel leuker dan je denkt als ik het nu zo omschrijf hoor. Maar, en ik vind het ook zelf hartstikke leuk. Ik deed het vroeger al, zo'n soort spelletje, op de basisschool. De Woonplaats Game die is ontwikkeld door een datajournalist van RTL Nieuws, Wouter van Dijken. En is ontzettend viral gegaan. De afgelopen week, het is ongelooflijk als je ziet hoeveel reacties daarop kwamen, hoeveel bezoekers er kwamen. Vinden mensen dat hartstikke leuk, terwijl het eigenlijk gewoon een soort educatief spelletje is, wat hij heeft ontwikkeld tijdens de lockdown. Ik zou zeggen, probeer maar eens een highscore te halen boven de 900. Ik daag jullie uit, zonder ja, niet, dat je niet Google Maps opzoeken. gebruikt. Want je kan natuurlijk in een tabblad, nee, dat moet je niet doen. Je ja, en het, het moeilijkste spelen. is
2: dus dat er geen provinciegrenzen op staan. Ja. Dus je hebt echt alleen Nederland en dan zeggen ze van nou wijs maar eens aan waar dit tot dat ligt. Nou, mijn eigen woonplaats kwam toevallig voorbij waar ik, waar ik geboren ben. Ik vind het moeilijk hoor. Dus, ja, ik je wel zeggen achterlop... dat, je,
0: dat, je, dat je die niet, je, niet helemaal goed had geplaatst? Om nee, te...
2: nee, want hoe dichter bij de grens is eigenlijk makkelijker. Dus uh, je weet wel hoe ver het ongeveer van de grens af ligt. Maar als het gewoon bijvoorbeeld naar nou, alles wat uh, in de provincie Utrecht vond ik super moeilijk. Was helemaal, dat was niet te doen. Ik heb Ja, weet ik veel waar dat ongeveer ligt. Normaal dan kijk je van... Het uh, ligt zo dicht bij de provinciegrens of zo. Kennelijk kom je er nu achter dat je zo naar Nederland kijkt. Maar het is echt wel pittig.
0: Ja, de link zetten we natuurlijk ook weer in de show notes. Nou, Flores, aan jou
2: de eer voor de laatste tip. Ja, mijn tip is een grote update van misschien wel mijn favoriete iOS app. Dat is Hellite. Een camera app ontwikkeld onder meer door Nederlander Sebastiaan de Wit. En het is echt de, de, nou, de beste app voor cameraliefhebbers op de iPhone. Hij, heeft echt gewoon, hij bouwt de iPhone om tot een camera. Allemaal uh, handmatige opties zitten erin. Een manier om RAW te schieten en, en toch gebruik te maken van die slimme algoritmes van Apple. Hij heeft daar alle manieren voor gevonden voordat Apple met ProRAW komt. Hij heeft het zelf SmartRAW genoemd. Uh, hier zitten ook weer een, een aantal aardige nieuwe functies in... Uh, ja, weet je, scherpstellen met van die zebra strepen. Uh, een manier om meteen gebruik te maken van RAW. binnen de camera-app. Dus meteen wat verbeteringen toe te passen. Ja, het, het werkt weer heel lekker. En is, deze man uh, is wel
0: een beetje, ja, bijna legendarisch aan het worden op dit gebied, toch? Foto-apps.
2: Uh, ja, hij weet, hij weet toch wel dingen uit zo'n iPhone te persen. die er zelfs standaard niet uitkomen. Uh, ja, en het werkt gewoon hartstikke leuk. Je zou bijna zeggen van. Uh... Ja, wie gaat hem aannemen? Ja, bijna wel. Het, is, het zijn echt hele, hele toffe dingen. Hij heeft ook wel nu een nieuwe manier bedacht om, uh, om geld te verdienen met die app. Dus je kan hem gratis downloaden. Maar als je allemaal extra functies wil, dan kan je een abonnement nemen. Uh, en wie dan liever geen abonnement heeft, kan dat ook weer voor een paar tientjes uh, helemaal afkopen. Dus het is dat, vol uh,
0: met uh, in-app aankopen. Maar wat jou betreft uh, wel waard.
2: Die, ja, die zitten niet in de weg. Je kan hem ook gewoon gratis gebruiken. Dus doe dat vooral proberen, kijken of het wat voor je is. Uh, want het is echt wel leuk, zeker als je van foto's uh, maken houdt. Want uh, hoeveel kost de highlight 2? highlight 2 is nu dus gratis, omdat uh, Apple niet aan upgraden doet. En als je dan extra functies wil, dan kun je een abonnement nemen. Maar dat was,
0: dat was inderdaad was een forse prijs, toch? Dat abonnement, dat ik zo voorbij zag komen.
2: Ja, volgens mij is het abonnement best wel duur. Ja. Ik heb het gratis gekregen omdat ik de eerste versie ooit gekocht had. Maar het abonnement het is volgens mij misschien wel 50 euro per jaar of 100 of zo. Het was echt Oei. wel duur. Ja.
0: Nou ja. Wie weet.
2: Maar zo goed is de app dus. Maar we ja, beoordeel dat vooral zelf. Er zit natuurlijk ook weer een link in de show notes. Highlight Mark toe. Oh, Mark toe. Ja, precies.
0: Ja. Nee, dat, dat hebben ze van de, van de camera in de aangeving. Tuurlijk gaan we ook doen bij de apps. Oké, okay, heel goed. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail ons op uh, podcastapenstaatbride.nl en zoek ons natuurlijk op op YouTube, Facebook, Instagram... en download ook de RTL Nieuws app. En chat met ons en andere Bright volgers via onze nieuwe Discord-server. Ook die link vind je in de show notes. Tot volgende week. Bye.
1: Doei.